0: Improvizace. Ahoj, u mikrofonu Alda, vítejte u temného tolku. Dneska, jak jste poznali podle krátkého úvodu, nás čeká improvizace. Protože sedím už druhý týden v karanténě, dělím čas mezi práci a trénink a ostatní věci, pomáhání pro rodičům a podobně, tak jsem se rozhodl, že natočím dneska nebo nahraju dneska krátkou improvizovanou epizodu. Její příprava mi zabrala asi pět minut, kdy jsem si napsal do poznámek v mobilu plán. Takže pojďme na to. Tak nějak volně by se to mohlo nazývat, jak přežít karanténu. Rovnou na začátek říkám, že jsem si vybral pro přežívání karantény docela lehkou obtížnost, protože jsem u babičky, která má dům se zahradou, tudíž těžko říct, jestli se to vůbec dá považovat za nějakou zásadní karanténu. Můžu trénovat, můžu chodit ven na tu zahradu, sedět na terase a tak dál, takže asi to není úplně tak těžké, jako to máte někteří z vás, když uh, jste zavření doma. Nicméně si myslím, že nějaké věci vám asi pomůžou z toho, co budu říkat, z toho, co děláme a co pomáhá mě. Vyrovnat se s tím, že prostě jsem zavří na jednom místě, ačkoliv je to dům se zahradou. Ty číslo jedna, co mě pomohlo hodně a souvisí to vlastně i s managementem dne a obecně času, tak je mít nějaký plán nebo režim. O, ve chvíli, kdy člověk má v podstatě celý den volný, tak bez nějakého plánu se to rychle zvrhne v to, že dělá buď strašně moc věcí neorganizovaně a nebo nedělá vůbec nic a není to zrovna efektivní, což je úplně v pohodě, když si potřebujete odpočinout, tak potřebujete i dny, kdy nejste úplně organizovaný a nejste úplně nejefektivnější a jenom děláte věci, jak vám přijdou pod ruku, nebo neděláte vůbec nic a je to úplně v klidu. Nicméně, pokud chcete něco udělat a pokud ta doba, kdy máte volno, je delší, jako třeba delší karanténa, tak Je dobrý mít nějaký režim. Může to být ve formě toho, že vstávám každý den stejně, dělám zhruba v určitou dobu určité věci, můžete si to rozepsat. Já to mám rozepsaný v kalendáři a mám taky seznam úkolů na ten den, který chci udělat. Ten seznam úkolů vždycky aktualizuju večer předtím a snažím se co co nejvíc jich udělat přes ten den, Dejte si pozor, abyste v tom seznamu úkolu měli i příjemné věci, respektive to platí o tom plánu, když si jenom uděláte pracovní plán, který bude trvat od sedmi od rána nebo od osmi od rána do osmi do večera, tak nejenom, že to nestihnete, možná to stihnete první den, pokud jste opravdu extrémně disciplinovaní, ale nebudete z toho mít dobrý pocit a časem vás to unaví víc, než když byste si to rozložili do těch dní, takže dejte si tam pauzy, dejte si tam nějaký příjemné věci, já nevím, zahrajte si na počítači, běžte se projít ven, to ještě můžeme, ale s rouškou. Běžte na zahradu, pokud máte možnost, běžte na balkón, něco tvořte, kreslete, čtěte si a tak dále. Ne- neudělejte si, nechápejte to, že si máte udělat plán, jakože máte vejít jenom o a jenom pracovat. Jo? Myslím si, že Teď je příležitost dohnat nějaké věci, které v normálním pracovním režimu o, nestíháme nebo odkládáme dál, což může být třeba ta četba nebo trávení času s rodinou, hraní počítačových her, m, kreslení nebo cokoliv. Jo? Prostě teď je ten čas, když jste odkládali věci na později, tak teďka je to později. Jo? Takže to berte takhle a. Berte to s nadhledem, ale zároveň zkuste si udělat nějaký režim, protože mě to pomohlo hodně, zjistil jsem, že když ten režim nemám, tak se plácám a nejen, že to hodně neudělám, ale zároveň se necítím tak spokojený. Jo, když prostě mám režim a odškotnu si nějaký věci, které jsem udělal, tak se cítím naplněný tím, že jsem za ten den něco udělal. Není potřeba každý den něco udělat, Soud kdy prostě si chcete odpočinout, v tom případě hoďte se znam do koše a odpočíňte si, odsuňte to na další A je to uh, velice easy. Další věc, která mě hodně pomohla a kterou radím lidem, uh, když se mě ptají na to, jak to zvládám, tak je mít nějaký projekt. Něco, co začnete a můžete na tom každý den pracovat. Já mám v tomhle docela štěstí, protože my v Darksideu jsme se rozhodli rozjet během té karantény naši online platformu, kterou jsme měli už dřív, což je velká výhoda, ale nedávali jsme do ní tolik energie a tolik času, protože jsme se věnovali rozvoji tělocvičny. Ale teď, když přišla tahle ta krize a nemůžeme mít otevřeno, tak to je příležitost právě vytáhnout tu online platformu, jak se říká, z garáže a začít na ní znovu pracovat. Takže jsme se rozhodli, že zainvestujeme do toho nějaké peníze, zainvestujeme do toho spoustu práce a ta spousta práce právě je ten projekt, na kterým teďka teďka makáme. Takže když máte něco, na čem můžete makat i v té karanténě, tak zase ty dny ubíhají mnohem líp a máte z toho takový naplňující pocit. Zvlášť když to je něco, něco pro vás... Uh, chápete, jak to myslím, jo? že nepracujete jenom na pracovních věcech. Chápu, že spousta z vás má home office, takže nejste úplně postižený tím, že byste neměli co dělat, ale tím projektem myslím něco, co uh, má smysl pro vás, co vás bude naplňovat a pomůže vám zase překonat nejenom nudu, ale třeba i stres a uh, spousta lidí má strach nebo prostě mají z toho špatný pocity, což je úplně přirozený. A mít nějaký projekt nebo něco, na co se můžu zaměřit, tak strašně pomáhá právě ulevit těmhle těm pocitům. Jak říkám, pro mě to je teďka ta Darkside Academy, může to být i podcast, snažím se nahrávat podcasty, snažím se hodně číst a tak dál. Pro vás to může být cokoliv jiného. Zase někdo si zvolí třeba, že se naučí vyšívat, nebo že se naučí na hudební nástroj, nebo cizí jazyk, pohne s cizím jazykem, Zase je to skvělá příležitost, kdy máte nějaký blok času, kdy se tomu můžete věnovat skoro podle vašich podmínek. Jo? Buď prostě celý den, anebo potom, co si doděláte doma home office, můžete pracovat ještě na těchto těch věcech a prostě mít nějaký další, další cíl, další zaměření. Myslím se, že ten projekt nemusí být nutně něco vytvořit nebo něco dělat. Něco se naučit může to být třeba i zlepšit komunikaci s člověkem nějakým, třeba s vaším partnerem. Třetí bod je super trénovat. Přijde že ta karanténa, tak jako to souvisí s tím druhým bodem, že máte nějaký projekt, tak během té karantény vy se můžete věnovat zase věcem, kterým jste se předtím nevěnovali, co se týče tréninku, hlavně co se týče mobility a péče o tělo obecně, protože ve chvíli, kdy máte volný režim, můžete trénovat, tak většinou trénujete ten svůj sport, nebo to, co děláte nejradši, když rádi chodíte do posilovny, tak prostě posilujete. Já, když můžu, tak prostě skáču, dělám parkour, freerunning, nejvíc, co to jde. A teď, když nemůžu, tak je právě ta možnost trošku zpomalit, podívat se na to své tělo a říct si, OK, tak kde jsem udělal, jakou škodu a jak to můžu napravit. Což vám dá příležitost zase. Jo, je to takový způsob, jak můžete zpomalit, mrknout se uh, na to, jak se cítíte, jak se cítí vaše klouby, různé svaly a tak dále, kde možná je nějaký problém, který přehlížíte v normálním tréninku nebo si ho ani neuvědomujete, protože prostě jedete uh, naplný pecky a nějak nestíháte vnímat. A je super teďka během toho, když máte volno se zastavit. Zhodnotit si to, začít na tom pracovat, udělat si nějaký plán, začít cvičit, začít se protahovat, dělat si nějaké jednoduché cvičení na mobilitu, na rozhýbání a tak dál. Pro mě to je hodně raní rutina, kdy se prostě rozhýbu, dělám formu, kterou cvičíme s Martinem Bosím, naším učitelem a dělám... V průběhu na někdy koordinace, to je koordinační cvičení různý, který, kdo chodíte do gymu, tak víte, že vás s tím rád občas trápím. A to je pro mě takový způsob, jak se udržet fit a jak, se udržet, uh, jak si udržet tu fyzičku, ale zároveň i rozvíjet nějaké věci, které normálně nerozvíjím, protože na ně nezbývá úplně čas a nebo energie, který. V tom tréninku přece jenom máte omezený množství. Další věc, který jsem si všiml v souvislosti s fyzickou aktivitou, je, že strašně pomáhá prokládat práci, nějakou mentální práci. Když něco vymýšlíte nebo píšete, nebo prostě pracujete na nějakém svém projektu, tak když to proložíte nějakou fyzickou aktivitou, tak je to úplně super i na zlepšení efektivity té mentální práce. Jo, protože prostě si hlava trochu odpočine. Nebo spíš než odpočine, tak se zaměří na něco úplně jiného. A když tu pozornost z kognice přesunete trochu do toho těla, tak prostě si ta hlava odpočine svým způsobem. A potom máte mnohem víc možností, mnohem víc energie zase na tu práci a cítíte se fresh a máte lepší nápady a tak dále. Takže jakákoliv forma tréninku, mobilita, forma koordinace, když můžete. Já nevím, zabijat si, zaposilovat, udělat stojky a tak dál, tak je super. Myslím si, že tohle se dá dělat úplně všude, že nějakou formu rozhýbání nebo nějakého protažení nebo čehokoliv tak můžete udělat, i kdybyste jste byli v místnosti třikrát 3 metry. Jo. Takže je to super a uh, pomáhá to. Já jsem se zmiňoval i o tréninku parkouru. Já mám možnost na té zahradě trénovat, ale poslední dny to bylo takové, že počasí bylo na nic a hlavně tím, jak mám hodně práce, tak nestíhám úplně. A rozhodl jsem se začít experimentovat hodně s vizualizacema. To znamená, že místo toho, abych trénoval, tak si představuju trénink. Což zní strašně divně, když to takhle řeknu. Ale vizualizace jsou uznávaná tréninková metoda. Já jsem na to poprvé narazil v With Winning in Mind od Lennyho Bešema, kde on popisuje v podstatě vy dokážete vizualizací vzbudit stejnou uh, odpověď v těle nebo hodně podobnou odpověď v těle, jako kdybyste ten pohyb opravdu dělali. A zmiňuje to jak Bešem a zmiňuje to i hodně vědecky třeba Sapolsky, který uh, píše, že když, uh, že když nějaký pohyb si představujete nebo nějakou činnost, tak vytváříte stejný třeba nový neurální spojení ax, nové axony a další věci vy upevňujete prostě nervový spojení v mozku téměř stejným způsobem a se stejnou intenzitou, jako když ten pohyb děláte. Takže vizualizace je obrovsky účinná. Abyste to neměli jenom z papíru, ale z mých vlastních zkušeností, když si představuju třeba parkourový trénink, tak většinou si představuju věci, které jsou na hraně toho, co já umím, Takže dokážu si představit, jaký v nich mám pocit, ale jsou to věci, které jsou docela náročné. A zještěji, že velice jednoduše, během pár minut jsem schopný si přivodit stejný fyziologický stav a fyziologický pocit, to znamená vyplavený adrenalin, takový takový ten fokus, takový ten trošku strach, respekt smíchaný s nadšením který cítím u normálního tréninku. Jo, takže fyziologicky pro mě ten pocit, jaký mám z vizualizace, je stejný, jako mám z normálního tréninku, což mě strašně překvapilo a nečekal jsem, že ten pocit bude tak silný a tak, že to bude tak stejný pro mě, jako kdybych trénoval normálně. Jo, takže to je takový můj experiment teďka, na to co se zkouším zaměřit, chtěl bych si z toho udělat nějaký výstup, nějaký data, který mi pomůžou Určit, jestli to má smysl dělat, a, nebo respektive už vím, že to má smysl dělat, ale který mi pomůžou určit, jak učiní to je. Já jsem zvědavej, jak se to promítne celkově na, mý, na mých dovednostech, protože teďka během té karantény tak opravdu na moc tréninku čas nemám a nejsou ani ty příležitosti, takže vizualizace. Kdo děláte nějaký technický sport, anebo i třeba když se zajímáte o akrobaci, nebo si jen tak cvičíte, tak zkuste Určitě zkuste si představovat, zkuste vizualizovat. Jedna věc, mě osobně moc nepomáhá představovat si sebe z třetí osoby, jak dělám ten pohyb. Respektive, jako i představíte si to, ale vůbec to nemá tak silnou odpověď, jako když si představuju přímo, jako kdybych ten pohyb dělal. Jo? Jako prostě z první osoby, když to řeknu. Vím, že Lenny Bešem psal, že pro některé lidi může mít i to představování z třetí osoby nějaký užitek, ale z té první osoby je to extrémně uh, dobrý, je to důležitý dělat to tímhle tím způsobem. Další věc, taková rada, neupínějte se nutně na to, že si ten pohyb musíte představit naprosto přesně. Může se vám totiž stát, že jak se budete snažit představit si nějaký komplikovaný pohyby nebo nějaký těžký, věci, sekvence, tak tam budete mít takový uh, rozostřený místa, budete to mít v mlze, nebo si nedokážete úplně teď přesně vybavit, jak ten pojib uh, byl, ale na tom vůbec nelpěte, co je důležitý, je představte si prostě celkovej ten průběh a hlavně si představte ten pocit, který u toho máte, jo, že prostě uh, jste to zvládli v pohodě, představte si ten začátek, představte si výsledek a... Ten pocit a to, co se děje, mezi tím není tak důležitý, aby bylo úplně perfektní. Ře, když se nad tím zamyslíte a tak trošku zapátráte v paměti, jaké je to pocit, když hrajete, tak většinou ve chvíli, kdy se vám ty věci daří hodně dobře, ať už je to, může to i tenis, pro mě je to parkour, tak v té chvíli, kdy se vám daří a děláte ty věci dobře, tak stejně nad tím nepřemýšlíte. A ta kontrola není úplně ve vašich vědomých rukách, ale už v tom autopilotovi nebo v v tom automatickém systému, který řídí vaše tělo. Jo, protože vaše vědomí je strašně pomalý na to, aby vás ovládalo v, nějaký, v nějakým rychlém pohybu. Jo, takže to jsou jenom takový řady k té vizualizaci z první osoby a zaměřte se na pocity, uh, nic si z toho nedělejte, když prostě si to nedokážete představit úplně přesně, není to důležitý. Ok, a poslední věc, jenom co jsem chtěl zmínit, já pořád řeším ty zprávy Přestal jsem číst před nějakou dobou, ve chvíli, kdy začala ta krize, tak jsem se nechal zlákat a říkám si, no, moje racionalizace byla, že OK, tak musím začít znova číst zprávy, abych věděl, co se děje a co mám dělat, což trochu pomohlo s tím rozhodnutím, že prostě se odstěhuju z Brna pryč na tu dobu karantény za prvý, abych nebyl v druhém největším městě v Česku a za druhý, abych pomohl prostě prarodičům babičce o, tady ve svém rodném městě, v Havlíčkové Brodě. O, a z tohohle důvodu si myslím, že to bylo dobrý, že jsem ty zprávy chvíli četl, ale zase teďka, když o, tom vidím všude okolo sebe a mám v mobilu internet a prostě mám tam povolený ty stránky, já nevím, i dnes novinky a tak dál, cokoliv, co čtu. O, a když to vidím v televizi, tak si začínám uvědomovat, jak velký vliv to na mě má a jak zase přichází ten, já bych to asi nazval dopaminový kolečko, že se snažíte, že se prostě podíváte na zprávy, teď z toho máte nějaké emoce a pak se na ně podíváte znovu a znovu a začnete ty emoce vyhledávat, což jsem se přistihl já, že furt jsem čekoval zprávy prostě ne dvakrát denně, ale desetkrát denně, nebo jednou za hodinu, nebo dvakrát za hodinu. A dneska jsem si to uvěděl říkám konec, jo, že ty poslední dva dny to bylo fakt blbý. Tak říkám konec, prostě zase jsem zablokoval i dnes, zablokoval jsem novinky na mobilu a budu se snažit dát si od těch zpráv půst. Mluví, oni o tom mluví v té televizi trochu, že člověk by měl omezit sledování zpráv na dvakrát denně, ale realisticky si myslím, že je velice těžký tohleto udělat. Že je to jako s... Je to jako s půstem, nebo s jídlem, nebo když nechcete jíst prostě nezdraví věci. Je mnohem těžší to omezit, než si to úplně zakázat. Jo? Půst je lehčí, než jíst hodně málo. Jo? Aspoň, ale aspoň pro mě a pro spoustu lidí, se kterými jsem o tom mluvil. Omezení vždycky máte, když si ty věci vezmete trochu, díváte se na ty správy trochu, tak vždycky tam máte tu chuť mít další když, to, když se úplně od toho odstřihnete, tak po nějaký prvotní fázi, kdy vás to asi třeba mrzí nebo vám chybí ten dopamin nebo máte pocit, že prostě nejste v obraze, tak to opadne a naopak se cítíte velice dobře. No. Takže každý má jak chce. Já jsem osobně se přistil u toho, že mě to štve víc, než bych chtěl. Takže se ty zprávy snažím ignorovat. Zakázal jsem si to na telefonu. A možná tak večer, když prostě babička pustí televizi, tak to slyším tak jako na půl ucha, protože pracuji v jiný místnosti, ale jinak se tomu snažím nevystavovat. Uh, ohledně tohohle, někteří z vás jste mi psali, že to máte podobně a že prostě v této krizi cítíte, jak vás ty zprávy ještě víc vysává, jak to ve vás budí uh, stres a strach a tak dále. Uh, já si myslím, že je přirozený mít v této situaci ne úplně strach, ale prostě být v pozoru, zvlášť kvůli třeba starším lidem a tak, ale není nutný se stresovat víc, než je nezbytně nutný. Jo? Takže nepřidávat si těma zprávama, protože když se na to člověk podívá, tak opravdu tam jde o co největší negativitu, o co největší emocionální dopad. A uh, Já si třeba myslím, že ty, ty televize a ty noviny to nedělají úplně vědomně, dělají to tak polovědomně s tím, že prostě vědí, že když se píše tím způsobem a informuje tím způsobem, takže to má největší, největší ohlas. Jo? Nehledám zatím žádný spiknutí nebo uh, vyloženě touhu ublížit, ale už je to po malých kouscích tak nastavený, že prostě reálně pozitivní zprávy jako nevidíte. Lidi to na jednu stranu vědí, že jim to škodí, na druhou stranu to vyžadujou Protože jinak by to samozřejmě nebylo, že jo. Takže to jsou moje poznatky, co se týče uh, karantény a toho, jak to zvládat. Uh, určitě mi můžete napsat, jak to zvládáte vy, ať už do komentáře na Soundcloudu, nebo zprávu na Instagramu, na Facebooku, jo, jak prostě chcete, nebo do mailu, který bude taky v popisku gmail.com. Jinak jsem si zařídil, kromě Patreonu, ještě na Soundcloudu je takový tlačítko, kde můžete jednorázově přispět přímo na PayPal jakoukoliv částkou. Takže pokud byste mě chtěli podpořit, tak budu strašně rád. A samozřejmě strašně mi pomáhá, když sdílíte, komentujete, lajkujete, píšete mi zprávy. Ok, tím končí dnešní improvizovaná epizoda. Mějte se všichni hezky, jak teďka říkám pokaždý hlídejte se, dávejte pozor, zůstaňte v bezpečí, ale nebuďte zbytečně vystresovaný, všichni to snad přežijeme, bude to v pohodě a já se rozhodně těším na další epizodu temného tolku, takže čau.